0: 锵锵三人行，台湾遭了大灾，而且真是这个台风啊，台风啊！政治上也刮台风。我估计这个马英九自己在开头几天都没想到，咱们中午刚刚咱们仨一起看了这个这个新闻发布会，下午了马英九新闻发布会。我是昨天听镇海兄啊，在这个《有报天天读》里讲出一句惊人的话，所以我今天特别要把你请来。他讲什么？啊？说。马英九下台，可能已经不是一个笑话了，不是有黑色幽默、哎，不是一个黑色幽默。所以，我一开始啊，我先给你看看这个八月九号这次台风来的诡异，它的一个卫星云图。我们来看看这张照片，这个非常这张照片，导演给我们看一下八为什么要给大家看这个八月九号的气象云云图呢？咱们这个导演迟迟不愿意给大家看，仔细看啊，这个气象云图。呃，网友说非常像，旁边有一个人拿着水桶往这个台湾岛上泼水。嗯。不过接下来呢，就有网友更进一步评论调侃说，其实啊，这个人形更像马英九慢跑。嗯<笑>。说这个马英九只有点
1: 像只有点像吧，只会慢跑，不会救灾。所以马英九性格，我觉得这次刚才你说，与其说他是突如其来，的谁都没想到。嗯，其实我觉得这背后有深层逻辑。你看啊，马英九他当时这个竞选台湾所谓领导人的时候，我们就说说话，我始终说他说话蔫不就没什么中气。嗯，不像一个在竞选时代或者竞选竞选文化当中领导人登高一呼，而且尤其要对选民有一种召唤效应，他不是的。他不那么煽情，不是那么煽情，而且一脸的真诚，而且你看他讲话真的是真的是没什么中气。然后呢，就是没有什么号召力。那么这个背后是显示他一种性格逻辑。他性格逻辑，我给大家所谓归纳一下，就是一个是优柔寡断，嗯，迟疑，魄力不足，瞻前顾后。优柔寡断，基本上是基本上是全面是负面的，全是,面的全是负面的。当然他有讲他
2: 很冷静、很理性。当然有正面的
1: ，我觉得马英九身上他是一个矛盾体，就像我以前在分析他的政治性格一样的。我觉得他是矛盾体，他又有大中华情节，又有新台湾人的情节。他这种新台湾人情节肯定跟老蒋啊什么不同，但他个人性格也是这样的。嗯、你说他作为一个政治人，我认为他是严重魄力不足的，优柔寡断有余。魄力不足，但是呢，他作为学者，他作为一个多年经过哈佛法学院训练出来这么一个法学博士，一个精英，精英嗯、他有足够的法律性格。虽然他说父亲说他政治性格不多，呃，政治性格不足，法律性格过多。但是我认为法律性格对中国人来说，其实对东方民族来说还是很需要的。怎么知道一个程序？请注意，这我说一个学者，一个法律人，包括他的理性精神，他开问题看得很清楚的。比如说，比如说两岸关系，虽然说我们不完全认同，他说互不否认，不同不独不，其实是看到了两岸关系很多症结。所以他当时他上台的时候，我写过一篇文章，我说马英九上台对北京来说一则一喜一则一忧，忧的是大中华情节，而喜的是大中华情节，忧的是什么呢？忧的他可能会把北京的很多两岸关系底线推到一个绝路，逼北京。去反思自己的很多底线，所以我认为在这一方面他是，但他作为一个政治人物，魄力是严重的。你看
0: 啊，我跟你讲，就是我我也做做《有报天天读》美，美美国华尔街说台湾民怨升高，纽美国《纽约时报说》说台湾总统成为台风民怨箭靶。就是马英九现在是箭靶子。日本独卖新闻说，气象局和政府协调混乱，第一阶段防台手忙脚乱。日本《朝日新闻》说，马英九和气象局互推责任，马政府内部自乱阵脚。所以我给他这次我就给他一个成语，这回的莫拉克台风，台湾叫人仰马翻，马马翻。英国 BBC 说，台湾向国际求援，马勘灾就勘察这个灾害在状况外。就是说，您这个小马哥呀，就给人的感觉你在状况之外。什么叫状况之内呢？我现在老觉得中国人呢，是不是总得有点非理性？就是说，啊，就是你刚才讲，也有人为小马哥说话，说很多评论，你把马英九的冷静当成了冷漠，嗯，把马英九的理性当成了傲慢。嗯，可是啊，你再想一想，为什么现在有人又抬出什么李登辉、陈水扁？说李登辉这这次有人写博客、啊、说当时李登辉闹个什么灾的时候呃这不闹闹个什么灾的时候至少就马上出动陈水扁闹个灾的时候会先没开呢陈水扁先把钱拨过去然后再开会不过我估计钱是陈水扁自家户口里有，<对><对>我觉得这说的
1: 很有道理其实我觉得是我们在谈两个不同的问题一个是马英九你作为一个学术人也好作为一个专家也好。作为一个政策的决定者也好，你必须要理性，必须要按照程序，必须要像我们就不是像我们东方文化过去几千年当中主要是情绪，主要是感性，必须要有理性逻辑。嗯。但是你作为一个政治人，那时候你的身上必须要有魄力，必须要有果断，必须要有刚毅。其实我觉得这个有时候这个东西可以是一体两面，同时体现在某一个领导人身上。但非常遗憾，但非常遗憾的是，马英九他只是他基本上是一个自然人，自然人的马英九。战胜了一个社会人乃至一个政治人的嘛？你就是说，他扮演这
2: 个政治角色还不够投入。他是一个个人他需要
1: 更多的坚持自己的原则，坚持自己的原则，还有他自己个人的性格占了上风。当然，人人最难改变的是性格了。我看你也用南
0: 方硕的这个那篇评论，南方硕那意思就是，我早就说他不行，对他这个人呢，遇事闪躲，这就台湾人讲不粘锅。说这一次又证实了我这一点，就是这个八八水灾这一回，就说他呀。是很理性，但是我怎么感觉到这个这一般人总是说缺点那种雷厉风行、<是>特事特办，嗯
2: 、就是那那那,那,那,那么那么那么那么一种劲头呢？我觉得马英九现在受到的这些这么多批评，我我先撇开那些这个在南部，嗯，绿党在里面起、嗯、起不起什么作用？嗯、还有美国的 CNN， 他、啊、这个民调跟美国在背后的态度，我先去掉那些复杂的政治因素，嗯、先从表面来看。我觉得马英九这个事情体现了一个就是西方式的理性的民主，嗯，在中国人的社会里的这种困境，就是长远来看，可能这样的事情还会发生，嗯，就是说你。你以西方的这套游戏规则来说，其实马英九没有太大的错。包括今天下午的记者招待会，嗯，他程序都讲得清楚。包括外面的那些东西，他曾经，比方说，人家说呃呃刘兆贤染发挑动，他说他其实是理发。他呃比方说人家讲中国的这个为什么不接受中国的直升机，用美国的直升机，他用了一套理由，好像也挺理性的，就是说我们中国提供组合屋，美国提供直升机什么。总之，他是很理性的，但是。他缺了一个我们通常在中国人领袖身上的见到的那种霸气，呃对，或者说，或者说我们私下叫的不太准确，嗯、打个引号的，有点匪气那。种。你
0: 说的这个也有道理，嗯、我觉得、就是、就是说我自己讲，嗯、我身上就有点这个匪气嘛，我就看小马哥，是不是农民社会他渴望这种？你说他是有性格魅力还是没有性格魅力？啊，他有个长相的魅力，嗯，可是呢，他缺少那么一种东西。你比如说，我就假想哈，虽然这个政治程序的事情我，我我不太懂，这邱老师他们比较专业，但是我就仅说表面的表演。我刚才录节目之前，我不也说嘛，我说，比如说，要是我，他出现在这现场，那再民不是给他跪地痛哭吗？我也哭腾一下，我也跪在泥地里，抱着灾民也跟他抱头痛哭，是吧？然后随便叫过来身边一个什么人骂他，你个兔崽子，我早跟你说了，怎么还不派出去啊？你像马嘘声动、嗯、你像马英九反应就不一样。你像马
1: 英九今天下午的记者会，他如果说不是在他所谓的总统府里面开，不是穿着西装打个领带，而是在那个废墟现场开，嗯、他那个三鞠躬不是对着媒体三鞠躬，而是对着遗体三鞠躬。他的效在小林村的泥石流上下不不一下跪下，对对对，其实我<对>我看他慰问那段啊。其实我说实话，我还是挺感动的
2: 。他去看的是一个殉职的飞行员、嗯、啊，那个那个开飞机的那个人，那个男的五十多岁的那个那个死掉了。他气，你看到那个画面没有？他老婆啊，那个死者的太太啊，就扑在他身上抱住他，痛哭啊！一个女人抱住另外，我不知道不是人人领导人他都这么会抱的，嗯、<笑>就是说，即便是在他极度伤心的情况下，然后他扑在他身上这么哭。感觉上，他对马英九这么一个男人、啊，哈，他不仅是一个领袖，而且是一个男人，他其实是有一份信赖，或者至少是喜欢的。嗯嗯。嗯否则的话，你你碰到如果这个这个人是你讨厌的你，你一个女的不会这么扑在他身上。可是马英九的反应呢，就像你们刚才说，反应他他拿出手绢来擦的啊，可是擦的比较文雅。对，
1: 就就那<笑>个拿了手
2: 绢擦擦了两下，我过来了，然后、
1: 呃这个、就就就是。我觉得马英九的问题呢，其实有他个人的性格原因，嗯、个人性格就本来就温柔寡，比较温柔，温柔,温柔,温柔有余，刚毅不足，嗯、然后优柔寡断有余，魄力不足，也有这个国民党这个党本身的性格问题、嗯、啊，包括他成长历程。你看他以前是哈佛大学毕业回来做蒋经国的英文秘书，做做蒋经国的英文秘书，然后后来一路都存了精英，法务部部，顺着智囊，嗯、智囊顺着这个部级官员这种就是那个公务员的队伍成长起来的，他没有经过像民进党这种草根阶层的这种民主街头历练这么一种过程。嗯还真是，所以国民党里面出来的人，你看大多数都是温温温文尔雅，大多数大多数都是那种就是那种书生气比较足的。
0: 啊，知识分比较，还有还有缺
1: 乏对民意的一种直接的一种
0: 感知，就是说他呢，就是人家说还是个文化人，<对>甚至有人讲他是个生，书生就是贵族嘛。现在这个台湾已经有人骂他，对对你说你相比之下，阿扁虽然在牢里也是草根，<对>你就出现在灾难现场啊，你也是个贵族。说他有一个地方红红了眼圈，居然是就是这个，你就看出马英九这个人呐、啊，他那种儒家的那种就知恩图报，说是这次视察灾区。呃，人家扑着你的时候没见他哭，但是呢，去到了一个人家里啊，看到一张蒋经国当年下乡的照片，他凝视这张照片，说喃喃自语说：“我还是第一次看到他穿布鞋，因为蒋经国是提携他的，等于是恩人嘛。”眼圈红了，这个人家就骂了，说那么多灾民埋了。你对你的恩公，你在这,这时候你红眼圈，你这这、就是完全的找不到情况所。所以
1: 就我们以前的通俗的话来说，就是对于劳苦大众的疾苦、疾苦没有什么感受吧？没<错>，谁要是我是马英九，你说别拦着我，我跟他们一块儿死，<笑>是吧？找你做顾问吧。<笑><不>请实再反过来，再<是>反过来，刚才那个那个子龙兄说的，就是在东方文化当中好像是需要这种霸气，其实，在西方文化当中也是这样。我们想想、啊，二零零五年也是在好像八九月份，美国的美国的卡特里娜大风。嗯、哎，台风、这个，当时是奥尔良当时没措是也是出动很晚
0: ，没错没错,没错。这这郑海清，咱们这个广告之后探讨一下这问题。嗯、枪枪三人行，广告之后见。<好>你刚才讲这个卡特里娜飓风，现在有人说呀，说实际就说美国当时。三天之后，
2: 小布什三天之后
0: ，小布什结束休假，去才跑到，才才才关注这个情况。然后他有一个又一个紧急事务的什么局，这个局啊一时疏漏，还没把路易斯安那州给漏掉了，列入紧急状态。然后到最后，这个新奥尔良体育馆里边不是成千上万人吗？很长时间政府不知道，以至于等到这个军队赶到的时候，军队士兵接到的第一个命令是枪杀那些个暴徒，因为已经乱的不成样子了。所以当时那些美国大兵说，我还不如去伊拉克呢。嗯，就是说，所以啊，这次也有人谈政治制度，对，就是就是，我记得不知道哪本书上看到过，邓小平曾经说过一句类似的这个话，他说这个西方的这个议会民主啊，有的时候也缺乏效率，就是一个东西啊，协调来协调去就不像咱们办事儿。但是我觉得成平时期和紧急状态时期，<对>你看在紧急状态时期。嗯嗯这种哈，有有人就说了，对，看出解放军来了，嗯、或者说当时两个小时，汶川大地震两个小时，温家宝已经在飞机上了，就是，但是呢，你看这个马英九搞的这些个法律，说已经有个灾害防治法，我就不必再下什么总统紧急命令，或者说人家有专家现在说啊，开头的这个救援都被这个各个部门
1: 呢、啊。嗯这个协调浪费了很多，耗掉了。在一个一般的情况下，当然是这个程序和这个制度要高于高于人质，这当然是对的。对要不然，要不然事事都是人，导人亲力亲为的话，虽然你在某一个程度可能会很有效率，但期长期你无法保证。嗯、但是像你说的，当危机来临的情况下，实际上这个危机处理机制也好，应急机制也好，迅速反应机制也好，本来也是你体制里面的一部分。也是有体制里面一部分，所以这本来就应该设计进去的。还有我想说的是，就是你当然说非常很重要，但是任何体制到最终还是归结到一个人的因素，这个人非常重要。就现在有一些西方的西方情报界的大佬在说，比如西方他他搞情报，什么这个卫星监视啊什么，但是最主要还是人的情报，还是人是最主要的。所以任何任何体制也是这样的，虽然你体制再完美。但是你落实到最后，其实你这领导人个人在里面的能不能果，能不能果断，能不能个人魅力，能不能一呼百应，同时在驾驭这个体制还是很重要。要不然我们就无法解释当时美国、马,马,马英这个情况。马
2: 英九是学西方的这套制度的，嗯，西方这套制度看上去非常重民意，但是呢，它归根结底，它那个程序啊，是不是民意能动的？嗯，比比方说司法的情况，下，我举个例子，那个辛普森谋杀案，嗯、全美国的人都认为他有罪，嗯、可是法院判出来他他没罪，街头还暴动，但是最后还维持这个判。嗯，你像小布什那个时候那么无能，美国人到处骂他，但是美国没有办法是叫他辞职的，因为你要叫他辞职，要他下台，有一大套的法律程序，嗯，嗯要通过国会什么什么，所以你知道在，在在在。东方的社会，它刚刚实行西方的这个民主，叫西民主，这个民意啊，如猛虎啊，明
1: 白对，没错，他，他，是现在就
2: 在这，他就再再周又复州的这个东西，<对>所以现在,现在,在现在厉害的不得了，所以所以马英九他如果现在在美国的制度下，他安全的很，嗯,嗯，根本不用回答记者说。现在大家要你下台啊，这样的问题不用管。<对>可在台湾就会马上提出来，为什么？因为这个民族这些人多少年来是从来没有民意价值，所以一
1: 旦有了以后，他不知道外面的规范是是,是是，而且任何一个话题很快就会就会被泛政治化，对，任何一个话题都会被归结到蓝绿之争。统独之争归结到原来可能导致这个台湾岛内这个很分层的那种那种火星上面，所以最近已经有人在，我看到昨天是联合报还是中国时报一篇文章就讲到，其实台湾的问题不是蓝绿问题，而是一个执行力问题。你任何一个政府，哪怕今天你是你你是李水扁或者李登辉或者或者陈登辉上来，如果你执行力不行，就是你执行力不行，跟你这个国民党和民进党之间跟你蓝绿之间的这个纷争跟统独之争没有任何联系的
0: 。而且是，但关键问
1: 题，人的情绪他有时候很快就会就归你
0: 我老觉得，就包括台湾人在内，还这样，就整整个中国人哈。我们很多时候定一个程序，定一个法呀，在商量的时候，其实大家可能好像都觉得，并不是真的要用这个东西。那往往有这个情况，你看这次就出来批评了，说马英九讲的那个灾害防治法，我只举一个细节，这个灾害防治防治法实际当时定的时候，我就觉得这没没想好怎么执行。比如说，说是这个是风灾归内政部管。水灾呢归经济不管，土石流、泥石流呢归农委会管。嗯，你说你当时想这个法的时候，这次是风灾、水灾、泥石流，谁谁谁管
1: ？到泥沙俱下的时候，你谁管？下，下下这是这
0: 情况吗？那就算砸了。电归哪个<错>电力不管。锵锵三人型广告之后见。我看一些台湾网站，就对这个大陆这边要援助，包括马英九的对这个两岸援助和美日援助这个态度，啊，我就感觉到啊，实际上作为我们大陆朋友，必须得知道，两岸的这个民间呢、啊，误解还是比较深的。对，你们有你不能那么想，你比如说有一部分吧，至少台湾的网友，我就觉得都挺都,都,都,都挺可笑了，说送一千套组合房屋，你知道他们说的是什么？藏着多少个解放军在里面？木马屠城啊！说解放军来了，顺手把咱们解放了，怎么办、啊？他会这么想？这大陆人听着很荒唐，对吗？甚至甚至你看啊，有一个就是说，就是他们某些人对马英九的不满，是就就有有一个网上有个帖子说，为为什么马总统所谓总统了哈？为什么马总统在八月八日灾害后不发布紧急命令？答：因为他在等中国大陆的领导下指令。为什么拒绝国外求助？答。马区长也不能决定，因为台湾是中国大陆的一省，国外不能管中国的内政。为什么国军不能在八月八日灾害后马上出发救害？答。我不说，相信你们也知道了，因为他不是三军统帅，他也要等命令，<笑>所以请大家不要再骂
1: 马区长了，马区长也要等命令。<笑>最近网上不是有个，<对>有个就是你看台湾的一部一部分人，他还会这么想马英九。不是，最近网上不是有一个短信嘛，有一个有一个断言，就是说很有意思，嗯、说现在现在中国科学家呃克隆成功毛泽东，各项生理指标在五十岁左右，于是呢各国领导人都来电贺，其中马英九啊，当然呃,呃,呃他呃他是一个地区了，马英九马上通电中国大陆领导。领导人宣布台湾马上归属中国，同时申请到文史馆当巡视员。<笑><笑>所以马英九啊，
2: 他这个这个人呐、啊，<笑>你要做不成功，所以所以难怪他现在美国的军机可以降，他不让大陆的执行器，又否则的话在内政上更大的危机。这一点呢,一点呢就非常，这一,这
1: ,这一点非常明显的就说明，我觉得这是两个。刚才我们讲到马英九个人性格优柔寡断，是吧？还有刚才你说的这个，就是我我今天发明一个词叫拒陆纳美啊，就拒绝大陆，但是接纳美国，是吧？硬一,一环巨环之间嘛，马上可以做到的心态。那么这种心态其实是升值于台湾民间刚才你说的那种那种猜疑，猜疑对中国大陆对解放军的一种猜疑。猜疑其实你不要说不要说台湾猜疑，就是我们中国大陆网民有时候也会互相开玩笑。当然我们是调侃，就咱们为什么不派不派解放军去那个救灾啊？顺便把台湾给解放了。那<笑>当然我们是我们是开玩笑，但那边<对>那边是就是完全是当真的了。说明其实两岸民间其实还是缺乏互信，缺乏一种基本的互信。嗯、那关键呢，就在这种互信的基础上，马英九，你如果个人、个人性格、个人、个人政治性格刚毅果断的话，你可以。可以一呼百应，可以登高呼远，是吧？可以去消除那些民意的隔膜、民意的一种分离。<现>但关键问题呢，马英九马英九很难，马英九是基本上跟在这种民意后面被动跑，然后这种民意呢反过来又加剧了马英九本来已经有的优柔寡断这种性格。所以这两者之间，表面上看起来没什么联系，其实是
0: 你就看他这个欲拒还迎，<对>是吧？就是左右为难，然后就进退失据。对，然后今天咱们看新闻发布会上，明显中气不足了嘛？<笑>就是我觉得人要看气的就忘气，就
1: 旺气。我今天一看他，<对>我觉得是个打败仗的呀、啊！这是。还有马英九呢，马英九身上还有一个特点，我觉得马英九身上他还是算有一些，刚才我不是说一脸的诚恳嘛，他还算有一点打引号说自省的精神。你看他鞠躬鞠的很真诚，关键这个鞠躬，如果到废墟上去鞠躬就鞠的很好了。但是呢，如果说在民意非常大的压力底下，从他的性格逻辑出发，不排除。如果他有朝一日压力真的过大，他会宣布营救辞职
0: 。你觉得？因
1: 为他他身上这种法律性，他受不了；他身上这种理性，所谓理性,性，还有还有他受不了这种自新自省的精神，那种受不了屈辱的精神。嗯、如果说压力大到就像那个高压锅一样，使他崩溃的前夕。他也许会研究自救，只有这样，他才能谢罪于民嘛。他绝对不会像陈水扁那样，他不会像陈水扁这么百折不挠啊！呃、啊如果如果出现那样的情况，我我觉得对两岸关系来说是一个巨大的变数，这巨大的一个不确定性。局势下一步，他今天发
0: 布会上讲，<对>就是说到九月初，那意思先忙着救灾。九月初，我给大家一个交他接下
2: 来做国民党主席年底的选举的结果。接下来为您播出《走向二零一零》。